0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben
1: Wem gehört eigentlich der Fußball? Den Ultras, dem DFB, den normalen Fans, den Spielern oder uns allen der ganzen Gesellschaft. Was sich gerade vor allem neben den Plätzen abspielt. Die Zuspitzung des Machtkampfs zwischen Ultras und DFB mit der Symbolfigur Dietmar Hopp. Darüber müssen und wollen wir reden. Mit, das kann ich schon vorwegnehmen, durchaus überraschenden Ergebnissen. Außerdem unser tägliches Update in Sachen Coronavirus und Neuigkeiten über den Beruf der Hebamme. Da gibt es bald ganz grundlegende Änderungen. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 5. März. Ich bin Andreas Grobock. Reden wir also heute über Fußball, beziehungsweise über Fußball auf dem Platz, nur am Rande, denn das, was gerade neben dem Platz passiert, ist es wert, in Ruhe beleuchtet und besprochen zu werden. Die Ultras gegen den DFB, die Schmähungen von Dietmar Hopp, dem Hoffenheimer Geldgeber, als Hurensohn, die rigorosen Reaktionen nach diesem Banner beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Ich würde gerne anfangen mit der Fanseite oder der Fanversteherseite, auch mit den Ultras. Und zunächst mal als Frage. Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem der Macher des wirklich empfehlenswerten und sehr, sehr guten, tiefgehenden Eintracht Frankfurt Podcasts sprechen. Hallo Marvin Mendel.
2: Hallo, hi, freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht kurz mal vorweg zur Einordnung für unsere Hörer. Ihr sprecht ja in eurem Podcast nicht nur über das Geschehen auf dem Rasen, sondern auch über Fanthemen, auch mit genau. und über Eintracht Ultras. Ihr wisst also, was da alles so passiert.
2: Genau, mit Ultra ist relativ selten, die sind ja relativ zugeknöpft, das ist ja sowieso so eine eigene Thematik, aber wir haben ja alle einen oder anderen Kontakt und dementsprechend haben wir da natürlich auch einen Ort drin, ganz klar.
1: Mhm. Mhm. Nun ist ja die, die Eintracht-Kurve bekannt für ihren völlig irren Support, im Positiven mhm. auch, ihre Unterstützung, aber auch für ihre Verrücktheiten, auch im Negativen, für Ausschreitungen und so weiter. Meinen Sie die äh, Eintracht-Offiziellen, Freddy Bubic und Co., die hatten gestern Abend beim Pokalspiel gegen Werder Bremen Angst, dass es äh, zu beleidigenden Plakaten kommen könnte?
2: Ich denke, auf jeden Fall hatten sie Angst. Aber, und das da muss man ganz klar auch positiv hervorheben, ist der Kontakt mit äh, den Ultras und auch den Offiziellen bei der Eintracht sehr hoch. Ne? Also Hellmann, selber früher in der Kurve gestanden, hat einen guten Draht. Es gibt immer einen Austausch, immer eine Kommunikation. Da ist ein guter Draht und ich gehe fest davon aus, dass man sich äh, auf einen kreativen Protest geeinigt hat.
1: Okay, und dann gab es ja eben gestern auch... Ja, ich muss schon sagen, wirklich witzige Plakate. Da stand zuallererst mal, Adi, meld dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst. Also war ja der Trainer mitgemeint, Adi Hütter. Und danach genau. Dietmar Hopp, Sohn einer Mutter. Ja. Was aber dann während des Spiels passiert ist, war ja dann doch, sagen wir, ein bisschen unflätiger. Wir können noch mal ganz kurz reinhören. Also da haben Frankfurter und Bremer Fans im Wechselgesang Scheiß-DfB gerufen, gerufen. Mhm. nach meinem Eindruck ja, mindestens das halbe Stadion. Was regt ja. denn die Eintracht-Fans am meisten am DFB auf?
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass es vor anderthalb Jahren ähm, den eigentlich per Brief ausgetragenen Konflikt zwischen den damals äh, DFB-Offiziellen gab, wo auch Koch eine Rolle gespielt hat, der unter anderem gesagt hat, dass die Frankfurter Fans so gefährlich werden und deswegen würden Länderspiele erstmal nicht in Frankfurt bestritten werden. Das war auch so ein Ding, was er grundsätzlich Frankfurter einfach angegriffen hat. Dann ganz aktuell die Thematik, wo wir über die Montagsspiele sprechen, dass Sonntag 19.30 Uhr gespielt wird, auch das ist fanunfreundlich. Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Punkte, die die Eintracht-Fans dazu, dazu bewegen, zu sagen, dass der DFB keine richtig gute Arbeit macht. Und das äußert sich natürlich dann in solchen Äußerungen.
1: Ich persönlich habe ja lange, als ich jung war, in der Nordkurve beim MSV Duisburg, Gestanden, damals oh. noch Bundesliga, habe auch selber Fußball gespielt. Ich und, erinnere mich. <lacht> und um ehrlich zu sein, stand es nie in Frage, dass auch ein gewisses ja, Beschimpfungsritual dazugehört, normal war, ja. im Grunde von allen Seiten so auch äh, akzeptiert wurde. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das gerade ändert, beziehungsweise auch ändern soll, dass diese ja, Kultur, wie sie da dieser
2: raue Ton hm. verschwinden soll? Also ich. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren, ich gehe jetzt auch schon seit am Ende der 90er wirklich regelmäßig auch mit Dauerkarte ins Stadion. Und ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Jahren viel Positives erlebt. Auch, dass es eine größere Durchmischung in der Kurve gab, dass äh, nicht mehr nur Männer irgendwo in den Kurven standen, dass wir jetzt auch mehr Frauen haben, die auch verbal dabei sind. Das heißt also, frauenfeindliche Äußerungen sind ein Stück weit zurückgegangen, sind immer noch existent, aber sind zurückgegangen. Wir erleben eigentlich in den Stadien oder in den Kurven selbst weniger Rassismus als noch in den 90er Jahren. Also da ist viel, viel besser geworden aber natürlich ist es immer noch ein rauer Ton äh, Beschimpfungen müssen auch irgendwo legal sein weil man muss auch überlegen da gehen so viele unterschiedliche Gesellschaftsschichten in ein Stadion rein und ähm, du kannst und du solltest das auch nicht verbieten weil für viele Leute die haben Frust im Job oder die arbeiten viel und dann äh, schimpfen die mal und, äh, aber die schimpfen ja auch gegen das eigene Team wo sie sagen ach Gott der Idiot warum hat er denn den Ball jetzt nicht <lacht> da, äh, zum Kostic gespielt das war da ist es doch viel besser man darf auf jeden Fall das nicht komplett einsperren. Dieses Ventil. Ne? Dieses Ventil muss offen bleiben und gleichzeitig ist es aber so, es gibt immer eine Grenze, über die muss man auch reden können, und wo man sagt, okay Leute, das war in den 80er-Jahren vielleicht noch cool, aber heute sagen wir sowas nicht mehr. Aber trotzdem muss man der Kurve auf jeden Fall einen Spielraum lassen.
1: Sehr interessant. Dankeschön, Marvin Mendel. Ich empfehle unbedingt mal den Eintracht-Podcast hören, als Frankfurter quasi eine Pflichtveranstaltung. Dankeschön, Marvin.
2: Vielen Dank, ciao. Ciao.
1: Jetzt haben wir einen schönen Eindruck bekommen, wie sowas exemplarisch läuft, am Beispiel von Eintracht Frankfurt. Aber wir müssen uns natürlich auch den aktuellen Konflikt noch mal ganz in Ruhe vornehmen, die Causa Dietmar Hopp. Und da ist eigentlich alles ganz anders, als man denkt. Der DFB hatte beim Spiel am Wochenende Hoffenheim gegen Bayern hart reagiert mit diesem neuen Drei-Stufen-Plan, der im Übrigen gar nicht so neu ist. Der Schiedsrichter hatte das Spiel zweimal unterbrochen, weil Dietmar Hopp mit diesen Transparenten beleidigt wurde. Bei einem weiteren Mal wäre das Spiel abgebrochen worden und für Hoffenheim gewertet. Die Verantwortlichen des FC Bayern, die waren außer sich danach, wie zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Ich schäme mich zutiefst. Aus Sicht des FC Bayern für diese Chaoten. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Nun muss jeder für sich selbst entscheiden, welches Gesicht er am hässlichsten findet. Ich persönlich neige dazu, Rassismus und Diskriminierung weitaus schlimmer zu finden. Als normale Beleidigung. Nun wollten wir natürlich auch unbedingt jemandem vom DFB dazu sprechen oder wahlweise von der DFL, der Deutschen Fußballliga. Aber da will gerade niemand was sagen. Man muss sich erstmal sortieren. Ich habe gerade eben noch eine E-Mail bekommen. Sehr geehrter Herr Krobock, leider können wir heute keinen Gesprächspartner für ein solches Interview stellen. Wir bitten um Verständnis. Warum will da keiner was sagen? Ja, ganz offenbar war die Auslegung des Schiedsrichters, das Spiel, Hoffenheim gegen Bayern zu unterbrechen, gar nicht ganz korrekt. Der Drei-Stufen-Plan wurde nämlich gemacht, um ein Mittel gegen Rassismus und Diskriminierung zu haben und nicht gegen in Anführungszeichen normale Beleidigung. Das ist gestern nochmal glasklar geworden, da gab es nämlich im Bundestag eine Anhörung des Sportausschusses und die DFB-Vertreterin Claudia Krobitsch hat das da sehr klar bestätigt.
3: Diese Regelung, die ist konzipiert für Rassismus und Diskriminierung. Die ist nicht für persönliche Beleidigungen in dem Sinne. Wir sind uns dessen bewusst, dass es da wahrscheinlich eine Übersensibilisierung gab. Und wir sind derzeit auch in einem Aushandlungsprozess, dass das dass das Klar gerückt wird und dann auch dementsprechend kommuniziert wird.
1: Wir können also festhalten, dass es hier noch eine Menge Klärungsbedarf gibt. Und bevor der DFB nicht mit den Vereinen und den Schiedsrichtern die neue Linie, die eigentlich richtige Linie, kommuniziert, nämlich gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen, wollen sie sich nicht äußern. Zumal man sich ja auch die Frage gefallen lassen müsste, warum bei rassistischen Übergriffen, wie zuletzt gegen den Hertha-Spieler Jordan Torunariga beim Pokalspiel auf Schalke oder gegen den Würzburger Drittligaprofi Leroy Quattwo beim Spiel in Münster, warum da eben nicht so hart durchgegriffen wurde. Wie geht es jetzt weiter? Das Theater um die Bayern-Fans am vergangenen Wochenende war ja gar nicht der Anfang der Hurensohn-Beleidigungen. Es war nur der Zeitpunkt der bisher härtesten Reaktion. Die Beleidigungen hatten ja schon vor vielen Jahren angefangen, waren schon fast ein bisschen Folklore und zwar damals in Dortmund in der Südkurve mit entsprechenden Plakaten. Fragen wir also am besten direkt mal danach und sprechen mit dem Dortmunder Fanmagazin Schwarz-Gelb, einem Sprachrohr der Südkurve. Hallo Christopher Georgios.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Georgios, klären Sie uns doch zunächst mal noch kurz auf. Warum Dietmar Hopp? Warum haben Sie in Dortmund damit angefangen und gerade ihn als Symbol auserkoren?
0: Ja, also die, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, die ja, Geschichte, Hopp, die fängt ja eigentlich schon vor einigen Jahren an, also eigentlich mit dem Aufstieg äh, der TSG Hoffenheim in die erste Bundesliga. Ähm, und das ähm, hat man jetzt, glaube ich, auch mittlerweile schon der Berichterstattung mitbekommen, dass die TSG Hoffenheim einfach für einen Fußball steht, den ja viele Fans... Ähm, ja nicht mit dem traditionellen Verständnis irgendwie in Einklang sehen. Und ähm, anders als es jetzt bei einem Verein wie etwa ähm, RB Leipzig ist, äh, ist Mord natürlich eine Figur, die da ähm, wesentlich präsenter einfach von Anfang an schon war ähm, für die TSG Hoffenheim und so dann natürlich auch ein bisschen mehr dann, ähm, Jetzt kommt natürlich eine äh, blöde Wortwahl, weil ins Fadenkreuz gerückt ist. Ähm, ja, das war, glaube ich, so ein bisschen der Grund dafür.
1: Und dass überhaupt Geldgeber im Fußball ist, das ist ja eigentlich nichts Anormales. Ich meine, bei, beim BVB haben sie es selber. Sie sind eine Aktiengesellschaft, ja, damit mhm. sozusagen auch dem Kapitalismus erlegen. Der Nachbar auf Schalke hat einen russischen Geldgeber. Die ja, Bayern fahren nach Katar, wo reihenweise Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Ähm, finden Sie es da nicht ein bisschen ungerecht, sich da auf einen, der jetzt Geld gibt, einzuschieben? Ich meine, Tradition kann man ja auch darüber streiten. Wo fängt die an und wann fängt die an?
0: Ja, bestimmt. Ähm, natürlich muss man da, ähm, glaube ich, zwei Sachen noch differenzieren. Zum einen, ähm, dass die, ich sage mal, die Sorte Fans, die sich auch gegen Vereine wie die TSG Hoffenheim richten, natürlich auch generell, sage ich mal, die Kommerzialisierung des Fußballs auch in ihren eigenen Vereinen stark kritisieren. Also gerade, ähm, was beim BVB so ähm, um 2005 mit dem Fast-Kollaps ähm, da passiert ist, das ist ja auch eines der Dinge, die auch von unserer Seite ähm, ja ganz scharf immer kritisiert und behandelt worden ist. Ähm, darüber hinaus ist aber natürlich ähm, die Situation Hoffenheim natürlich nochmal so ein bisschen spezieller, weil es natürlich da einfach ähm, ja so eine ganz spezielle Situation ist, wo jemand innerhalb von kurzer Zeit da, ähm, ja, Unsummen an Geld in einen Verein, in einen ja, besseren Dorfverein könnte man sagen, reingepumpt hat. Und ihn da quasi künstlich aufgebläht hat und dann plötzlich auf der ja, Bühne des, des Bundesligafußballs platziert hat. Ähm, was natürlich das ganze, ja, das ganze Rad nochmal deutlich ähm, ja, schneller gedreht hat, als es sowieso schon im Fußball so der Fall ist. Hm,
1: aber muss es denn wirklich unbedingt diese Bezeichnung Hurensohn sein? Hätte man nicht auch Blödmann oder Geldsack oder irgendwas weniger? Ich meine, da wird ja auch ein Berufsstand mit beleidigt, der eigentlich gar keine Beleidigung verdient. Hätte man da nicht was anderes wählen können?
0: Ja, absolut. Also, dass man jetzt ähm, über die Beleidigung streiten kann und sich fragen, ob das jetzt die Grenzen des Geschmacks übersteigt, das ähm, kann man natürlich äh, auf jeden Fall machen. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ähm, ja die, die öffentliche Auseinandersetzung oder die öffentliche Behandlung dieses Themas, auch medial gesehen, sich dann ja eigentlich immer nur auf diese Situation ähm, fixiert hat, wenn eben zum Beispiel dieses Wort Hurensohn genutzt wurde. Also es gab da wirklich sehr, sehr viele Versuche, auch von ähm, der Seite der Dortmunder Fans, ähm, mit einem offenen Brief, der etwa von Schwarz-Gelb, formuliert worden ist, ähm, mit ganz vielen ähm, ja, ausführlichen Texten, die im Internet veröffentlicht worden sind und auch, ähm, sag ich mal, geistreichen und lustigen Spruchbänden. Dann. Ähm, auffällig war aber hier, das muss man natürlich irgendwie so sagen, dass das nie so wirklich medial dann ähm, ja, einen Anklang gefunden hat und man jetzt erst, so wie jetzt in den letzten Tagen auch in vielen Sendungen gesehen, irgendwie wirklich wahrgenommen wurde, wenn eben dieses Reizwort auch genutzt wurde.
1: Hm. Ihre Borussia trifft ja jetzt am kommenden Wochenende auf die andere Borussia, Gladbach gegen Dortmund. Die Gladbacher Fans hatten beim letzten Spiel dieses Fadenkreuz mit Dietmar Hopp, Dietmar Hopp was mir persönlich viel zu weit geht auch. Und der BVB-Sportdirektor, also ihr Sportdirektor Michael Sorg, der hat vorhin auf der Pressekonferenz auch schon mal vorgefühlt. Können wir mal kurz
2: zusammen hören. Was aufhören muss, das ist dieses Diskriminieren, Beleidigen, Schmähungen gegen gegen einzelne Personen, gegen einzelne Menschen. Ich glaube, da muss ein klarer Konsens herrschen, auch bei den ultra -Gruppen. Das ist unerträglich, das ist nicht akzeptabel.
1: Da sind wir uns wahrscheinlich einig, das haben Sie jetzt auch gerade gesagt. Was wird denn jetzt in Gladbach passieren? Weitere Eskalationen von Seiten der Dortmunder Fans oder alles ein bisschen moderater, ein bisschen
0: ruhiger? Ja, das ähm, ist insofern ähm, natürlich schwer zu sagen, dass, ähm, und das muss man glaube ich auch betonen, es natürlich nicht so ist, wie das auch teilweise dargestellt worden ist, dass sich ähm, ja diese Schmähungen irgendwie nur aus einer Gruppe oder auf eine Gruppe bezogen und das irgendwie nur von der Ultrasgruppen irgendwie kam, sondern das sind schon auch ähm, ja, Dinge, die wirklich große Teile des Stadionpublikums betrafen oder die von großen Teilen des Stadionpublikums getragen worden sind. Umso schwieriger ist es natürlich, dann irgendwie Prognosen zu treffen, wie sich das jetzt am Samstag genau darstellen wird. Man konnte ja natürlich in den letzten Tagen in den, vor allem in den DFB-Pokal spielen. Das haben wir jetzt auch bei in der Sendung gehört. Eine Auseinandersetzung erleben, die, sage ich mal, ein bisschen das Ganze mit mehr Augenzwinkern durchgeführt hat. Das will ich nicht ausschließen. Aber ja, tatsächlich ist es wirklich sehr schwierig, da eine Prognose abzugeben. Es bleibt natürlich, also für mich ist es eher spannend zu betrachten, wie dann auch die Reaktion von Seiten des DFB oder von den Schiedsrichtern ähm, aussehen wird. Ob es dann wirklich dazu kommen wird, falls es denn wirklich zu Schmähungen kommt, ähm, dass man wirklich auch zu Spielabbrüchen dann äh, übergreift. Oder ähm, ja, ob man das dann doch irgendwie letztlich duldet und gemerkt hat, dass es ähm, ja, dass man das so ein bisschen ins Absurde führt, wenn man jetzt dann jedes Spiel so ein bisschen ähm, unter diesen Damoklesschwert des Spielabbruchs irgendwie spielen
1: muss. Schwarzgelb im Internet zu finden ganz einfach unter www.schwarzgelb.de, wer da mal nachschauen möchte. Vielen Dank ein wahnsinnig komplexes Thema. Also im Moment scheinen sich die Parteien, die Bestandteile des Fußballs ineinander zu verhaken. Die Vereine, die Verbände, DFB, DFL, die Fans, die auch wiederum unterteilt sind in Ultras, in ganz normale und natürlich die Medien noch dazu. Ich würde das Thema heute gerne abschließen mit dem Sportsoziologen und Fanforscher Gunther Pilz von der Hochschule Hannover. Hallo Herr Pilz. Hallo. Herr Pilz, erleben wir gerade einen Kulturwandel im Fußball. Ich habe es ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, ich gehe seit Ende der 70er Jahre ins Stadion, habe selbst Fußball gespielt. Der Ton war immer rau und irgendwie war das auch in diesem Raum, Fußballstadion, so halbwegs okay. Aber gerade jetzt, auch nach Hanau, braucht es in dieser Beziehung im Fußball einen kulturellen Wandel.
4: Also Sie haben völlig recht, Im Kulturwandel haben wir nicht, sondern das gab es schon immer. Und ich habe schon immer auch davon gesagt, die Ultrakultur ist unter anderem auch eine Pöbelkultur. Neben einer Zuneigungs- und karikativen Kultur haben Sie auch eine Pöbelkultur. Aber nicht nur Ultras, sondern das im Stadion generell. Aber in der Tat glaube ich, auch jetzt mit der Entwicklung in den neuen Medien und der Diskussion um das Thema Hasscrime und Ähnlichem, ist, glaube ich, die Sensibilität auch in der Gesellschaft größer geworden gegenüber solchen äh, Beleidigungen, Verunglimpfungen. Und von daher denke ich, ist auch der Fußball, sind auch die Ultras und die Fans gut beraten, sich Gedanken zu machen, welche Botschaften sie senden. Das gilt übrigens nicht nur für Ultras, das gilt dann übrigens genauso für Sportfunktionäre. Ich erinnere an Herrn mhm. Tönnies. Äh, die Aussage, ja. die er da getätigt hat, ist genau unter dem Gesichtspunkt nach wie vor völlig unverzeihlich. Ja.
1: Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen. Im Fußball hat sich auch schon viel verändert zum Positiven. Das Gewaltproblem ist vielleicht noch nicht ganz verschwunden, aber wenn ich mich an die Hooligan-Szenen aus den 90ern erinnere, an die WM 98 in Frankreich, als der Polizist David Nivelle zusammengetreten wurde mit übelsten Folgen, ähm, das ist ja schon ein bisschen besser geworden. Was ist aus Ihrer Sicht heute das größte Problem?
4: Also zunächst mal muss ich Ihnen völlig zustimmen. Wir haben heute im Vergleich zu den 80er-Jahren schon fast paradiesische Zustände, in Anführungszeichen. Aber ich denke, das große Problem ist eben heute, dass hier auch sehr viel stärker, wir haben eine ganz andere Fankultur, auch andere Gruppierungen, die sehr viel selbstbewusster und damit auch mit sehr viel Machtbewusstsein auftreten. Und von daher ist es ganz wichtig, dass die Verbände und Vereine sich genau Gedanken machen, wie man mit diesen Leuten umgeht, wie man das Gespräch sucht und das Gespräch erhält und nicht nur auf Konfrontation geht. Wenn, wenn man auf Konfrontation geht, war noch nie ein guter Berater bei Konflikten. Dann wird man eher das Gegenteil erreichen und das merkt man ja auch, wie Ultras und die Fans reagieren. Dann kommt Gegengewalt und dann eskaliert das Ganze. Also insofern glaube ich, ist ganz wichtig, dass man die Kommunikation, den Dialog nicht nur sucht, sondern auch hält und auch bei bei der einen oder anderen äh, ja, Rückschlag äh, nicht gleich wieder aufkündigt, sondern am Ball bleibt und nicht so beleidigt ist versucht, auch und
1: so, ne, ja genau. Richtig, ja,
4: ja. Und sondern wirklich auch an dem Thema arbeitet und sich sein, dass man hier auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat.
1: Absolut. Ich, ich erliege jetzt mal der Versuchung, die aktuelle Angelegenheit ein bisschen zuzuspitzen und äh, zu fragen, wer geht denn als Gewinner aus diesem ja, Machtkampf zwischen den Ultras und dem DFB hervor? Oder kann es da überhaupt Gewinner geben?
4: Also ich glaube, es sind beide ein Stück weit Verlierer, aber wenn man äh, die Intention der Ultras sieht, die sagen, wir sind, haben jetzt bewusst überspitzt, um Gehör zu finden, äh, dann waren es in der Tat die, die Ultras, die eher äh, die Gewinner waren, wenn man davon von Gewinnern reden kann. Denn es ist ihnen gelungen, mit diesen Provokationen zumindest auch ihr dahinterstehendes Anliegen nochmal äh, in der Öffentlichkeit äh, freibar äh, darzustellen.
1: Ja, Herr Pilz, ich höre, Sie sind gerade wahrscheinlich am Handy und in den Zug gestiegen. Deswegen vielleicht noch eine letzte Frage. Sie sind ja inzwischen auch 75 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema. Ähm, wem gehört der Fußball?
4: Der Fußball gehört, denke ich, den Menschen in dieser Gesellschaft. Und das, das vertreten ja auch die Ultras. Und das sind einmal dann nicht nur Sie, sondern ja gehört allen, die von dieser Sportart fasziniert sind. Und insofern redet man ja nicht auch umsonst beim DFB von einer gesellschaftlichen Verantwortung wenn man die ernst nimmt dann muss er eben auch sagen dann müssen wir alle äh, da sein und gehört allen
1: der Fußball gehört uns allen ein schönes Schlusswort Dankeschön, Herr Pilz
4: ich danke auch <Musik>
1: Machen wir weiter mit unserem täglichen Coronavirus-Update. Fußballspiele, Bundesligaspiele sind in Deutschland noch nicht abgesagt worden, zumindest nicht am Wochenende. Aber das Länderspiel gegen Italien, Deutschland gegen Italien am 31. März, das steht wohl auf der Kippe, die Stadt Nürnberg. Da soll das Spiel wohl stattfinden oder eigentlich stattfinden will wohl auf Gäste aus Norditalien gerne verzichten. Besonders bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass im Moment weltweit schon 300 Millionen Kinder wegen Corona nicht mehr zur Schule gehen. In Italien, Iran und Teilen Indiens ist der Lehrbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Und die wirtschaftlichen Folgen, die sind Stand heute natürlich noch nicht absehbar. Aber sie werden sicher erheblich sein. Die Lufthansa zum Beispiel haben wir heute gehört, hat bis Ende März über 7000 Flüge gestrichen. Nach Israel zum Beispiel kommt man gar nicht mehr, wenn man nicht israelischer Staatsbürger ist. Israel macht die Grenzen zu. Um den Überblick zu behalten, auch was die aktuelle Zahl der Infektionen angeht. In Frankreich zum Beispiel gab es heute zwei weitere Todesfälle, an den Folgen des Coronavirus gestorbenen Menschen. Ähm, dafür möchte ich Ihnen unseren FAZ-Coronavirus-Newsletter ans Herz legen. Damit bleiben Sie täglich auf dem Laufenden. Schauen Sie mal nach unter www.faz.net/newsletter. Und wenn Sie schon mal da sind, gucken Sie auch mal direkt in den Live-Ticker. Da laufen minütlich Meldungen ein. Da verpassen Sie garantiert gar nichts mehr. <lacht> Stellen Sie sich vor, Sie sind schwanger, kurz vor der Geburt, die Wehen setzen ein, Sie fahren ins Krankenhaus und da heißt es dann, oh sorry, Sie müssen leider wieder nach Hause, wir haben gerade keine Hebamme zur Verfügung. Klingt unrealistisch, ist es aber nicht, denn jede dritte deutsche Geburtsklinik hat laut einer Studie in den vergangenen Jahren schon mal eine Schwangere abgewiesen. Liegt natürlich daran, dass es zu wenig Hebammen gibt, weil dieser Beruf Vielleicht nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich haben müsste. Darüber will ich jetzt reden mit meiner Kollegin Jessica von Blasekovic. Hallo Jessica.
3: Hallo Andreas.
1: Jessica, du hast eine große Recherche dazu gemacht, muss man sagen, heute zu lesen in der FAZ. Den Link dazu haben wir in den Shownotes. Was ist denn das grundsätzliche ja, Hebammenproblem in Deutschland?
3: Das Problem ist, dass einfach zu wenige Menschen in Deutschland diesen Beruf ausüben möchten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist er natürlich, es ist ein Beruf mit einer großen Verantwortung, die man da übernimmt. Aber er ist auch einfach nicht besonders gut bezahlt. Ähm, dazu kommt, dass viele Hebammen freiberuflich arbeiten. Und sehr hohe ähm, Versicherungspolicen zahlen müssen, weil eben das Risiko, dass bei einer Geburt ähm, etwas schief geht, sehr hoch ist und dementsprechend ähm, teuer sind die Versicherungen und das können sich viele nicht mehr leisten und geben dann auch den Beruf auf, obwohl sie ihn gerne machen.
1: Nun soll es eine Reform geben, vor allem in der Hebammenausbildung. Ähm, das müsste ja auch erstmal vorgesetzt werden. Bislang musste man eine dreijährige Ausbildung absolvieren. Wie wird das denn in Zukunft
3: ja, in Zukunft muss man studiert haben, um als Hebamme zu arbeiten. Man muss einen Bachelorabschluss haben. Ähm, dafür muss man mindestens zwölf Jahre zur Schule gegangen sein. Also man kann auch auf eine Fachhochschule gehen, ähm, ja Und dann äh, muss man sich bei der Uni, bei der man äh, an der man studieren möchte, bewerben. Und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Zulassungskriterien von numerus, numerus clausus bis Interview, äh, vielleicht auch ein Praktikum, was man schon gemacht haben muss.
1: Was ich sehr interessant fand und auch wirklich nicht wusste, ist, dass Deutschland das letzte Land in der EU ist, in der der Hebammenberuf kein Studium voraussetzt.
3: Genau, es gibt eine EU-Richtlinie von äh, 2005, die sozusagen besagt, dass Berufe zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gleiche ähm staatliche Anerkennung haben müssen und äh, Deutschland ist tatsächlich das letzte Land, das das jetzt umsetzt und die Frist wäre auch am 18. Januar diesen Jahres ausgelaufen, das heißt ähm, das Gesetz trat am 1. Januar in Kraft, also es war eine Punktlandung.
1: War also richtig Zugzwang auch, also eigentlich finde ich es ganz ehrlich kaum zu glauben. Ähm, du warst ja jetzt auch in Hamburg, hast da die Hochschule für angewandte Wissenschaften besucht, an der dieser Hebammenstudiengang unter anderem gerade aufgebaut wird und hast uns auch einen äh, O-Ton mitgebracht ähm, von der wissenschaftlichen Mitarbeiter Christine Maria Keuper, können wir mal zusammenhören.
3: Also ich glaube, die Akademisierung hätte schon vor 40, 50 Jahren stattfinden müssen. Mhm. Ähm, damals, als äh, sich auch die Ingenieurberufe, die männlichen Ingenieurberufe von der berufsfachschulischen Ebene auf die hochschulische Ebene transferiert haben, weil einfach der Verantwortungsbereich der Hebamme dem entspricht.
1: Christine Maria Keuper, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Hast du es vorhin schon ganz kurz auch angesprochen, scheint ja viel, viel zu kurz gekommen zu sein in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was steckt denn da noch alles drin? Was müsste man denn da eigentlich noch alles erforschen?
3: Genau, es ist einfach so, dass die Hebammenwissenschaften bis jetzt einfach ähm, ein Forschungsfeld sind, wo es noch viele Lücken gibt, weil die sich an, anhand von Ergebnissen aus anderen Feldern bedienen mussten, also aus der Psychologie oder eben viel aus der Medizin. Aber es gibt eben viele Fragen, die Hebammen und auch die Geburt ganz speziell betreffen, die ja das mit jeder Hebammen sind. Da geht es jetzt in Zukunft zum Beispiel um Fragen, wie mit der zunehmenden Diversität umgegangen wird. Also wenn man Frauen mit Migrationshintergrund hat oder ähm, auch Paare, die sich ein bisschen andere andere Vorstellungen von der Geburt haben. Das sind so Bereiche, die jetzt wir, erforscht werden müssen.
1: Und wer soll eigentlich das Studium bezahlen?
3: Ja, bislang gab es ganz normal ein Azubi-Gehalt für die Hebammen-Auszubildenden. Äh, Und interessanterweise wird es wohl so sein, dass es das Gehalt auch weiter gibt, weil es gibt weiterhin einen hohen Praxisanteil im Studium natürlich. Der ist fast gleich wertig wie in der Ausbildung und ähm, ich habe bei meiner Recherche erfahren, dass wohl die gesetzlichen Krankenkassen, die bislang das Azubi-Gehalt bezahlt haben, auch über eine Pauschale jetzt diese Praxisstunden dann vergüten. Ähm, ganz offiziell ist das noch nicht, das befindet sich wohl gerade ähm, ja, noch im Beschlussverfahren.
1: Dankeschön, Jessica von Blasekovic. Was sonst noch in der Welt heute wichtig war? Die Türkei verlegt 1000 zusätzliche Polizisten an die Grenze zu Griechenland. Das kündigte das türkische Innenministerium an und will damit verhindern, dass die griechische Regierung Flüchtlinge zurückdrängt, die versuchen den Grenzfluss Evros zu überqueren. Bei den Polizisten handelt es sich um voll ausgerüstete Spezialkräfte seit der Türkische Präsident Erdogan am Wochenende erklärt hatte, die türkische Grenze sei offen für Migranten und Flüchtlinge, ist die Lage an der Grenze eskaliert. Frauen sind die besseren Unternehmensgründer, zumindest in Österreich. Den Schluss lässt eine neue Untersuchung der Erste Bank zu, hinter der die Sparkasse steht. Ein Ergebnis ist, dass Frauen inzwischen fast ebenso aktiv Unternehmen gründen wie Männer. Unter den über 32.000 österreichischen Neugründungen im vergangenen Jahr kamen Frauen auf einen Anteil von 46%. Prozent. Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen ihre Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde, in ganz, ganz wesentlichen Punkten verbessern. Stand seit 2011 eine Summe von 5000 Euro im Raum. So heißt es nun, materielle Leistungen seien individuell festgelegte Einmalzahlungen, die sich in der Höhe an Schmerzensgeldern der staatlichen Gerichte in vergleichbaren Fällen anlehnen. Boom mm -hmm. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 5. März. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis oder vielmehr die Bitte um eine Bewertung in Ihrem Podcatcher, bei Apple Podcasts zum Beispiel, oder schreiben Sie uns auch eine Mail. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, vor allem Kritik, was wir besser machen können. Das geht am besten an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie wieder, die Kollegin Tammy Holderried. Für mich war es das heute. Ich wünsche Ihnen einen
4: wirklich schönen Tag.